0: La iglesia del faro Lanús Este con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes, es una historia se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 5, si tenés tu Biblia a mano, ahí acompáñame si tenés algo para anotar, también lo puedes ir haciendo y tomando nota. Juan capítulo número 5 o Epístola según San Juan, o Evangelio, perdón, según San Juan capítulo número 5. Y hay una historia conocida, hay algo que... Ah, es una historia muy, muy quizás, eh, debatida por algunas circunstancias teológicas, pero no me voy a meter en esos detalles, sí, simplemente compartir algo que el Señor me marcó esta semana y te lo quiero transmitir. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Voy a leer solamente un versículo, después puedes leer toda la historia desde el versículo 1, pero yo voy a tomar solamente el verso número 17. Evangelio de Juan, capítulo 5. Verso 17, ¿lo tiene? ¿Te anima a leerlo conmigo o no? Jesús les respondió. Y ahí cambia de color porque es palabra directamente de Jesús hablando. Mi padre, y está en mayúscula, hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Vamos de vuelta. Jesús les respondió, lo dice conmigo, vamos. Mi padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Dios Padre trabaja. Dios Hijo trabaja. Pero déjeme agregarle algo. ¿Y yo? ¿Y usted? El lunes fue un día feriado, un día donde disfrutamos el Día del Trabajador. Yo no sé usted, pero muchas veces saber que al otro día es feriado es un día donde te acostás sabiendo que no hay despertador. Te acostás sin saber, ¿a qué hora te vas a levantar? No importa, es feriado. No hay agenda, no hay ocupaciones, no es que llegas tarde al bondi, al colegio, al trabajo, que tenés que apurarte, que no pude desayunar, que me levanté muy tarde y esto y esto. No hay agenda, no hay nada que te posicione a decir, me tengo que levantar hasta tal hora, me levanto cuando quiera. Pero no sé si te pasa también en, la, en, la, en el almuerzo, en la cena, en el momento que estás con amigos, con familia, en un día feriado, lo primero que preguntamos es, ¿cuándo toca el próximo fin de largo? Claro, nadie está pensando, un domingo, qué lindo, mañana es lunes, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Hay que levantarse temprano y llevar a los chicos a la escuela, ¡uh! Señor, hay que ir al trabajo, bendice mi trabajo. No nos sale eso. No sale más lindo el hecho de decir, ¡wow! ¿Cuándo toca el próximo fin de? Es más, entras en el diario y te dice el próximo fin de, pero todavía ni estamos disfrutando el feriado hoy. Ya estamos pensando cuándo es el próximo fin de semana largo. Y está muy bueno porque uno descansa, porque uno puede decir, Señor, gracias por este tiempo donde uno puede quedarse en casa. Pero qué lindo sería cada día despertarnos y decir, Señor, gracias por el trabajo que me diste. Gracias por el lugar donde estoy, por mi jefe, por mi empleador, por mi supervisor, por mi encargado del hospital, por mi encargado de, de la clínica. Gracias, Señor, por la directora de la escuela. Qué difícil a veces se nos hace eso. Cuando deberíamos decirle, Señor, gracias por el trabajo que nos diste, y oramos para que bendigas el trabajo donde estoy, que bendigas ahí en la empresa, en el consultorio, en la escuela, para que este lugar pueda ser transformado. Mire, el domingo pasado hicimos una oración especial por los trabajos y una persona me comentaba en la semana que oró también, como todos nosotros oramos, diciéndole, Señor, está esta situación en el trabajo, acomoda tú las cosas. Y Dios obra, no sé cómo lo hace, pero opera. Y esos milagros suceden. Porque aunque no lo podamos ver, Él sigue obrando. Por eso que Jesús decía, mi Padre trabaja. Yo no sé si usted se acuerda, hay un montón de historias, me noté alguna nada más... Pero, por ejemplo, la viuda que no tenía para, para pagar impuestos. Entonces dijo, bueno, pero se me están llevando los pibes, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? Y viene el profeta y le dice, ¿qué tenés en casa? Nada. ¿Qué tengo en casa? Es como cuando te dicen, hacé con lo que tenés en la ladera. ¿Qué tengo? No tengo nada. Y, y ella dijo, tengo un poquito de aceite nada más. Bueno, conseguí conseguí vasijas. Y si usted conoce la historia, está en Segunda de los Reyes, capítulo 4. Y dice que empiezan a conseguir y el aceite empiezan a poner en una, en otra, en otra. Y ¿Cómo funciona eso? No sé, pero seguí echando que el aceite seguirá fluyendo. Seguí creyendo y el aceite fluía y llenaba otra vasija y llenaba la otra y llenaba la otra. ¿Y cuándo terminó el aceite? Cuando ellos mismos dijeron, no hay más vasijas. Y dice la Biblia, segunda de los Reyes, capítulo 4, verso 6, entonces cesó el aceite. El que limita a Dios somos nosotros el que lo encuadra a Dios o el que lo meta dentro de una cajita, somos nosotros. ¿Te acordás Josué conquistando Jericó, por ponerte otra historia? Ellos pegaban una vuelta a la ciudad cada día por seis días. Alguien no podía ver de afuera y decir, flaco, ¿quién te enseñó esa estrategia militar? ¿Cómo vas a hacer eso de pegar vuelta a la ciudad? Tocando bocinas, declarando victoria. Cuando los que están adentro son súper Flaco, vos estuviste 40 años en el desierto. ¿Qué pensás que vas a hacer? No tenés armas. ellos decían, no sé, Dios dijo esto, hagámoslo. Y el primer día pegaron una vuelta, el segundo día, el tercero, el quinto, el sexto. Hasta que llegó el día 7, donde tuvieron que pegar, ¿cuántas vueltas? ¡Siete vueltas ese mismo día! Yo no sé cómo lo hace Dios. No solamente Dios dijo... Que los sacerdotes toquen bocina y que el pueblo grite, y esas murallas se van a caer. Y ellos pegaron las siete vueltas, ellos gritaron en el nombre de Jesús, los sacerdotes tocaron las trompetas, las bocinas, y el muro se cayó, y la ciudad fue conquistada. Yo no sé cómo lo hace Dios, pero que Él obra, Él obra. Que Él trabaja, aunque no lo pueda ver, Él trabaja. Y muchas veces es mejor que no sepamos cómo lo hace porque lo vamos a intentar ayudar, porque vamos a decir, no, 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 Dios, me parece que si doblas para el otro lado hubiera sido mejor. Y muchas veces lo intentamos ayudar a Dios cuando Él te dice, solo cree y descansa en mis promesas. Pablo y Silas estaban en la cárcel, no sé cómo sucedió, pero ellos en medio de la noche, con sus pies y sus manos en el cepo, dice que adoraban y cantaban a Dios. Yo no sé cómo funcionan los cepos o no funcionan, la cuestión es que en medianoche esos cepos se abrieron y ellos pudieron declarar la victoria, y no solo ellos, porque esa es la bendición de Dios. No alcanza solo para el que lo pide, sino para todo lo que está a su alrededor. Porque Dios no es. Falto de recursos, Él no está limitado. El único que lo limita a Dios somos nosotros por nuestra falta de fe. Jesús dijo, mi Padre trabaja. Y te podría poner un montón de ejemplos, lo tenemos en la Biblia, cientos de ejemplos como el Padre trabaja. Pero Jesús dijo, yo también trabajo. Entonces me puse a investigar por qué Jesús dijo lo que dijo o en qué circunstancias Él está hablando que Él también trabaja. Y ahí te voy a terminar con la pregunta que te hice antes. ¿Y yo y vos estamos trabajando? ¿Cuál es el contexto de la historia? El contexto de la historia era que había una fiesta en Jerusalén y Jesús con sus discípulos van a esa fiesta. Pero Jesús es así, Él prefería Primero pasar por un lugar donde había necesidad. A Jesús le encantaba la fiesta, de hecho, él cambiaba el agua en vino. Aquí no le gustaría tener a Jesús en su casa, ¿no? Y Uno dice, bueno, pero a Jesús le encantaba ir a la fiesta, pero él nunca dejaba de ver una necesidad y no hacer algo. Por eso que, aunque todos estaban congregando para ir a Jerusalén a la fiesta, cerquita de ahí había un estanque, el famoso estanque de, Betes de Betesda, donde se juntaban todos los que estaban enfermos porque se decía que entre tiempo y tiempo un ángel bajaba, agitaba las aguas y el que se metía primero era sanado. Como dije, esto es una contradicción eh, doctrinal y hay diferentes puntos, pero no me voy a meter en esa circunstancia o en ese punto porque quiero tocar lo que el Señor decía con el tema del trabajo y de hacer algo para Dios. Conclusión es que él decide ir a ese estanque, a ese pozo, a esa pileta, a esa piscina. Miren, los estudiosos dicen que la encontraron, cuánto medía, de largo, de ancho, no importa. Lo importante es que Jesús, en vez de ir a la fiesta, primero quiere pasar por ese lugar donde había necesidad. Y sabe que Betesda significa casa de misericordia. Y dice la palabra de Dios que ese lugar estaba cerca de la puerta de las ovejas. ¿Cuál era la puerta de las ovejas? Era el lugar donde todos llevaban sus animales, sus ovejas, para ir al templo para ser sacrificadas. Ahora me llama la atención y me lo marqué en mi Biblia. Estaba cerca de la puerta. Y me ponía a pensar, Señor, ¿cuántos hoy en el mundo espiritual hablando? ¿Están con necesidades, están con problemas, con circunstancias familiares, circunstancias de la vida? ¿O quizás tan solamente estamos viviendo en un mundo donde se está cayendo a pedazos? En donde, como hablamos el domingo pasado, la inteligencia artificial está haciendo cosas tremendas. En donde uno dice, wow, este aparatito me escucha. El otro día a mí me encantó, porque dice, estábamos hablando del shofar, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué me apareció? el shofar, como para que lo puedes comprar, pues se compra. Entonces le digo, bueno, y comprarlo No, yo quiero uno de antílope, no del que me ofrece. ¿no? Entonces le digo, lo nombraste, ahora te va a llegar la publicidad. Nah. El otro día me manda captura de pantalla, me están ofreciendo shofar de antílope. Y uno dice, es el diablo. No, no, es la inteligencia artificial que te está descubriendo tus gustos y vos mismo estás alimentando con lo que hablas y con tus gustos cuando pedís, cuando mirás algo, tus diarios, tus redes sociales. ¿Y eso nos marca que estamos en el último tiempo? Sí, por supuesto. ¿Que eso lo va a usar el anticristo? Sí, por supuesto. Mire, esta semana estamos en una, peli una serie, que se la recomiendo, obviamente es una serie, se llama Apocalipsis, quizás muchos la vieron, la tengo acá en Alía que me dijo, oh, mirá la que está buenísima, y la empezamos a mirar, es larguísima, pero está buena. Y esta semana justo miramos el arrebatamiento, lo que era, y wow, qué tremendo. No sé si será así o no, pero no importa. Es lo que dice la Biblia y es lo que va a pasar. Entonces estamos en el mismo tiempo. Las cosas van a pasar, van a seguir pasando. El problema es que hay gente que sigue estando cerca, pero no se mete. El estanque, el lugar de Bethesda, estaba cerca de la puerta, pero no estaba adentro. Y a veces nosotros como hijos de Dios Estamos cerca de Dios Pero no estamos Bajo sus alas Estamos cerca de las cosas de la iglesia Sí, yo trato de ir cuando puedo Trato de hacer las cosas Hay un ensamble Bueno, no, no sé Prefiero invertir en otra cosa el dinero Y estoy cerca Bueno, sí, estoy tratando de ver de cerca El estanque estaba cerca Pero no habían entrado Jesús dijo Juan capítulo 10 verso 9 Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo ¿Cuánta gente se queda mirando de lejos Y no se anima a entrar por la puerta que es Cristo? Y ahí va a venir la pregunta incómoda como llamé este, esta prédica ¿Qué estamos haciendo nosotros? para que esas multitudes que están cerca puedan entrar. Porque, gloria a Dios, vos y yo entramos porque hemos conocido al Señor. Vos y yo hemos aceptado a Jesús y hemos entrado por esa puerta que es Cristo y hemos sido salvos porque por su gracia nos ha alcanzado y podemos disfrutar la salvación. Pero hay multitudes, hoy lo escuchamos, por ejemplo, los chicos cuando fueron a Casares, y podés salir a la esquina de tu casa y vas a ver multitudes de personas que pueden estar cerca, que dicen que aman a Dios, que dicen que pueden hacer un montón de cosas para Dios, pero su corazón solamente está cerca, todavía no tuvo ese encuentro personal con el Señor. Ahora, ¿cuántas veces los judíos habrán pasado cerca de ese estanque? ¿Los sacerdotes habrán pasado cerca de ese estante de ese estanque, perdón. Habían pasado cerca de esa necesidad y simplemente miraban y pasaban de largo. Y a veces le damos un caño a ese levita, a ese sacerdote, a ese que pasaba y miraba, que había una necesidad, bueno, sigo de largo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a hacer algo que Dios me está marcando? Me encanta, ayer estuvimos el curso de Bienvenida con los hermanos, la segunda parte, y, y compartí una experiencia que me había pasado a mí, me encanta porque otro me dice, a mí también me pasó esto, y compartía esto de que muchas veces Dios te muestra algo, y vos decís, no, que no me animo, y bueno, Dios te lo dice de vuelta, y no, me animo y te das cuenta, pum sucede. Y vos decís, ay, qué lástima, no fui yo el que pudo ser usado por Dios. Me decía alguna hermana el domingo pasado: dice, Dios me marcaba ir a abrazar a alguien, simplemente abrazarle, decirle que Dios la amaba. Y dije, no, no, yo no, ¿qué, yo? ¿Qué voy a pasar yo? Y me dijo, Dios me lo hizo saber la segunda vez. Y yo cerré los ojos, Señor, quizás bendícela. Y dice, cuando abre. Alguien otro viene y la abraza y empieza a ministrar. Luego uno dice, pa, si Dios me lo pidió a mí, ¿por qué no lo hice? Y le damos con un caño a los judíos que pasaban cerca de la casa de misericordia, pero no aplicaban misericordia. ¿Cuántas veces no abrazamos a alguien que deberíamos haber abrazado? ¿Cuántas veces no le dimos una palabra a alguien que Dios nos dijo decirle esta palabra y solamente decimos que estamos cerca o pasamos cerca pero nunca logramos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Por eso que la pregunta que te hice es, ¿el padre trabaja, el hijo trabaja, vos y yo trabajamos? No, pastor, estoy en todas las actividades de la iglesia. No, 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 de eso no te estoy hablando de trabajar. Estoy hablando de algo que vos y yo hemos recibido como ordenanza, que todo aquel que cree tiene que ser un discípulo de Jesús. No solamente en un domingo cuando abrimos la iglesia, un miércoles, un sábado, un día de la semana en las actividades, sino cada día de poder ir y predicar el Evangelio. ¿Estamos trabajando en eso? ¿Será que simplemente lo vemos como Dios usa al otro cuando Dios te dijo anda y hablale? ¿Estamos trabajando? Sigo un poco más. En este lugar... Me gusta cuando Jesús se encuentra con uno que era paralítico hacía 38 años. Lo dice la Biblia. 38 años con una necesidad porque era paralítico. Y viene la pregunta incómoda, que es lo que llamo este mensaje, que te la voy a hacer de vuelta a vos, como Dios me la hizo a mí. Jesús se para frente a este hombre paralítico por 38 años y le hace una pregunta Obvia, que es, ¿querés ser sano? Es como entrar en una, peluca, en una panadería y decir, venden pan. Pues sí, ¿qué pregunta me haces? A un tipo que está 38 años enfermo, una persona que pasó 38 años de una enfermedad que no se podía mover por sí misma, que alguien venga y le diga, ¿querés ser sano? Más vale, ¿qué te va a contestar? Y me ponía esta semana a pensar en esa pregunta, por eso que lo llamé la pregunta incómoda, porque no entendía qué es lo que quería hacer Jesús. Hasta que el Señor me dijo, si Él pregunta es porque está esperando que le contestes. Entonces me ponía a pensar, Señor, ¿cuántas veces no le damos bolilla a esa pregunta? Porque queremos seguir cómodos en Betesda porque si vos le contestás que sí que quiero lo que Dios está diciendo no va a sacar de la comodidad ¿Sabés lo que había en Betesda? ciegos, cojos paralíticos y enfermos déjamelo mirarlo en el ambiente espiritual Ciego, gente que no puede ver la gloria de Dios Gente que simplemente la vive que la cuentan, que no lo puede visualizar, que habla a otros de lo que escucha, que los otros dicen. Cojos, como la palabra lo dice, personas que tienen esos altibajos en la vida, que caminan en una forma inconstante. Tocamos el cielo, lo hablamos el domingo, tocábamos el cielo, disfrutamos la gloria. Y al otro día estamos un poco más en la puerta del infierno. Paralíticos espirituales, que la única forma de que vengan a la iglesia es si lo llamaste, lo pasaste a buscar, siempre dependiendo del otro. Me centro en el paralítico que es la historia de hoy. Si le decís que sí a Dios cuando Él te pregunta, ¿querés? Nos va a implicar Dejar Betsaida para ir a seguir a Jesús. Y dejar Betsaida, Betesda, perdón, estoy con Betzaida. dejar Betesda implica que ya no voy a poder depender si otro me llama o no me llama. Para seguir a Jesús, soy yo el que voy a empezar a llamar a otros. En Bethesda lo único que se escuchaba eran lamentos, quejas, dolor. A veces somos iguales. Lo único que sale de nuestra boca es quejarnos de las cosas que no se hacen. Quejarnos de las cosas que no están hechas. Si le decís que sí a Dios, vamos a tener que dejar que alguien me llame todos los días para animarme y ser yo el que llame a otros para animar a ser parte del cuerpo de Cristo. Dejar Betesda significa dejar de, de quejarte en que nadie me pregunta cómo estoy. Y empezar yo a preguntar a otros cómo están, porque yo estoy fortalecido en Dios. Dejar Betesda significa dejar de quejarte. Y me anotaba esto en la semana y lloraba porque decía, Señor, ¿cuántas veces nos enamoramos de Betesda? Dejar Betesda significa dejar de quejarte de que nadie quiera hacerlo. Pero si el Señor te llama, Él sabe cómo hacerlo y Él te dará las fuerzas para hacerlo. Dejar Betesda es dejar de enamorarse de vivir de las oraciones prestadas. Enamorarse de mirar como que lo haga otro. Porque el paralítico no se movía por sí mismo, dependía de todo que lo hagan lo suban, lo bajan, lo lleven, lo traigan. Por eso que Jesús le dijo, ¿querés? Porque si Él decía que sí, tenía que dejar ese lugar donde nos quejamos, donde lamentamos, donde vivimos llorando, donde nos vivimos quejando, que nadie se acuerda de mí. Por eso que este hombre le dice algo que no es la pregunta que Jesús le hizo. Él le dice, no tengo quien me mande. Primero al agua, porque por lo que se lee, el que llegaba primero era sano. Se habla un montón de cosas históricas, que esa agua eran eh, aguas que traían sanidad al cuerpo y cada vez que se movía, se agitaba todo, era un suceso extraordinario, no importa. Lo que voy es, él le dice, no tengo quien me meta. Por eso que Jesús nos vuelve a preguntar hoy, y su Espíritu Santo nos vuelve a preguntar hoy, ¿Querés? ¿Querés ser usado por Dios en este año 2023? ¿Querés ser parte de lo que Dios quiera hacer en medio de su iglesia? Acordate, dejar Betesda es dejar la comodidad de opinar de afuera y simplemente querer decir, a mí nadie me llama, nadie se acuerda de mí, nadie me preguntó cómo estoy, que lo haga el otro. Yo ya estoy cansado. Decir que sí a Dios es dejar nuestra comodidad de Betesda, es dejar que nuestra boca siga diciendo tantas cosas de queja y poder empezar a decirle, Señor, habla, que quiero escuchar lo que Tú quieres hacer. Como dice el Espíritu a todas las iglesias en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu tiene para decir a la iglesia ahora déjame decirte esto porque estaría mintiéndote si no te lo digo decirle que sí a Dios es ir en contra de todo lo que sucede porque déjame decirte lo vivimos el sábado pasado uno se plantea cosas para ser desafiados. Toda una juventud que se iba a animar, que estaba yendo, le iba a quedar marcado en el corazón. Ah, y los micros, gran detalle. ¿Qué pasó? Decirle, Señor, mañana voy a ir a la feria a predicar y seguro que te va a pasar algo. Porque es ahí donde entra la lucha espiritual. Lo hablamos ayer en el curso. Cuando te pones a hablar con alguien, a orar con alguien, es ahí donde el enemigo sabe que está perdiendo. Porque usted sabe que el enemigo está vencido, ¿no? Entonces cuando usted le habla a alguien que está en las tinieblas, el enemigo sabe que si él acepta, pasa del equipo de las tinieblas al equipo de la luz. Y él no va a dejar, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Por eso que cuando usted y yo le decimos, si sí, Dios cuenta conmigo, empiezan los problemas. ¿Qué le pasó al paralítico? El paralítico sale contento porque escucha de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que carga el lecho y empieza a caminar. Imagínate un flaco 38 años postrado, que lo muevan, que lo saquen, que lo llevan, que lo traigan. Y ahora caminando, imagínate la carita de alegría de ese tipo, sacándose selfie con todos, diciendo, hizo un milagro, soy sano. Pero ahí enseguida llegan los fariseos, los judíos, y le dicen, eh, 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 eh. flaco, ¿qué estás haciendo? Hoy es sábado. No puedes tener el lecho en tu mano. Hoy pues, sí, flaco, para, 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 ¿qué me estás diciendo? Claro, la religión decía que no podías cargar nada un día de reposo. Y era sábado. Nadie le dijo, me pongo contento con vos, celebremos juntos, vamos a comprar media luna, celebremos. Nadie dijo eso. Le dijeron, maestro, no podés caminar un día sábado con algo abajo del brazo. No podés estar llevando carga. La ley no nos permite. Y los judíos empezaron a cuestionar de ¿quién te dijo? No, no, no sé, no sé quién me dijo, el que me sanó. Me dijo, toma tu lecho y anda. Y le dije, no, 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 contanos quién es. Y le dice, no sé, no lo conozco, porque se da vuelta y ya no lo ve a Jesús. Y ahí empieza ese diálogo que me llama la atención. ¿Cuántas veces, cada vez que te pones a hacer algo, los que nunca te ayudaron, en medio de tu dolor, ahora cuando Dios te levanta, vienen a criticarte lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, aunque sea difícil y sé que la gente va a opinar y las cosas van a suceder, yo quiero seguir tus pisadas, cueste lo que cueste. Los judíos le plantearon, no podés hacer eso. Y déjame decirte, hoy la sociedad... Te dice, no me podés hablar de Biblia. Háblame de cualquier cosa. Pero no me hables de pecado, no me hables de la sangre de Cristo. No me hables de esos temas que hoy la gente se siente ofendida. Y el sistema cada día más, déjeme decirle, esto no va a mejorar, va a empeorar. Cada vez más. Van a obligar a tus hijos en la escuela a aprender cosas que no son de acuerdo al plan de Dios. Cada vez más va a haber dibujitos de mamá, mamá, papá, papá. Eso no es que va a venir, está recontra contra en las escuelas. Y no vas a poder tapar el sol con tus manos, lo que sí puedes hacer es poder bendecir a tus hijos, es poder capacitarte cada día en la palabra, es poder buscar de Dios cada día y poder decirle, Señor, guarda a nuestros hijos en el lugar donde están, que ellos puedan ser luz a otros, que ellos puedan ser la bendición a sus compañeros. Por eso te lo dije el domingo pasado, por un lado sacaron la ley del aborto y ahora están con la inteligencia artificial poniendo el útero artificial para que te hagan el pibe de acuerdo a lo que vos quieras. Por eso que por un lado te dicen matemos a los niños y por el otro lado te dicen inventemos al pibe como quieran. Que es lo que se busca? Es que el hombre y la mujer tenga el poder de hacer y deshacer cuando eso solo se le atribuye a Dios, el que da la vida. Por eso que dentro de poco no te asustes si en nuestro país va a salir la ley de muerte digna o muerte feliz. Porque lo que están buscando es controlar a nivel mundial la población, porque se viene el fin del mundo, y no lo quiero asustar, pero que vienen los tiempos del apocalipsis y van a venir, tarde o temprano. Pero mi pregunta vuelve a ser la misma, ¿estamos trabajando antes que llegue la noche? Jesús dijo, Juan capítulo 9, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras tanto el día dura, porque va a llegar la noche cuando nadie podrá trabajar. Hoy que tenemos la libertad de poder abrir las puertas y poder predicar el Evangelio, que pudimos ver a los chicos cómo estuvieron en la radio secular, por así decir, predicando, enseñando, contando experiencias, ¿Lo estamos trabajando o será que simplemente nos enamoramos con Betesda y nos quedamos ahí? Termino con esto, mientras que Joaco pasa, Jesús después lo ve la segunda vez a este hombre. Y me gusta, ya cambió su entorno, ya no estaba en Betesda. ¿Sabes dónde estaba? En el templo. Dice que cuando Jesús lo ve en el templo, se alegra que está él ahí en el templo y le dice, ¿sabes qué? Mira que has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Ah, Imagínate qué palabra de exhortación. A veces nosotros no queremos nombrar pecado, por la duda a veces se me ofende la persona. Eso le dijo, mirá. Acordate que estuviste 28 años en Bethesda, ahora estás en un nuevo camino. No peques más. No sigas las cosas que la carne te pida. Si decidís estar o contestar que sí a Dios y a su pregunta, tendremos que cambiar el entorno donde estamos. Tendremos que cambiar nuestras amistades en las redes sociales. Tendremos que bloquear a algún otro que no manda algo que es de bendición. Tendrás que salir de algún grupo de WhatsApp. Me dice, bueno, papá, yo no estoy en Bethesda no, no tengo ni un estanque. Bueno, es lo mismo. Llévalo tu vida, mi vida. ¿Sabes lo que hizo ese hombre cuando escucha esa palabra de Jesús? Sale fuera del templo y le va a contar a otros... Ese que lo sanó le llama Jesús. Por eso que te hago la pregunta una vez más: esa pregunta incómoda que me comió toda la semana. ¿Querés? ¿Querés que Dios te use en este año o no? ¿Será que en tu corazón está esa pasión para decirle, Señor, me cansé de vivir paralítico espiritualmente? Anhelo ser un hombre de una mujer que te escuche, que aprenda, que pueda servirte. Como te dije, no va a ser fácil, el sistema cada día va a ser peor y se va a volver en contra. Por eso de cuando tengas que votar la próxima vez, no te vamos a decir a quién votes. Porque para eso no es la iglesia. Lo que sí te vamos a decir es, orá primero antes de votar. No ores porque alguien te da un plan social, porque te está atando. No ores porque alguien te puede dar cinco chapas para el techo y ya estoy feliz. Porque quedás atado espiritualmente. Ahora cuando votes te sentás ahí en tu sillón... Doblas tus rodillas al lado de la cama y le decís, Señor, ¿cuál es la persona que tengo que votar? Y a veces decimos, bueno, pero toda la familia siempre votamos así, por años votamos así. Vamos a decir, Señor, danos la gracia para no equivocarnos en este país que se está cayendo cada día más a pedazos. Un país donde... La delincuencia ha tomado lugar y el propio Ministro de Seguridad dice que ya el narcotráfico gobierna. Ministros donde dicen que es mejor votar el aborto que es votar por una familia como Dios manda. El problema no está ahí, el problema está en que nosotros seguimos diciendo espera un poco Dios. Ya no puedas cambiar la ley de un país. Pero sí podés hablarle a ese que está por abortar, a ella que está por abortar y decir, ¿sabes qué? En Dios hay otra salida. ¿Le podés hablar a ese que necesita un abrazo y no esperar que vaya otro? Quiero decirle, Señor, quiero. Úsame. Sé que se van a levantar, sé que no vas a ser el popular, porque te van a decir santito, evangélico, evangelista y tantos nombres que nos ponen. No sabes qué. El que abre puertas y el que trabaja, aunque no lo veas, es Dios. Y si hay cosas que Él va a tener que hacer, no le preguntes cómo lo hará. Solamente decirle, Señor, confío y espero en tus promesas. Pero acá estoy, para ser usado por ti. Por eso que la pregunta incómoda en esta mañana es, ¿querés? Y si le decís que sí, te sacará de la comodidad. Comodidad de decir, bueno, voy cuando pueda a la iglesia. Eso de ir todos los domingos, todos los miércoles, eso de fanático, eso no. Eso es estar en Betesda y quejarse, lamentarse, seguir con el dolor adentro. Y decir, bueno, algún día va a cambiar, algún día vendrá alguien y moverá el agua. Y quizás tengo la suerte de que me echen al agua y que sea sanado. Pero el dador de la vida hoy está con nosotros. Y nos dice, y te lo digo por última vez. ¿Querés que Dios te levante en este tiempo? ¿Querés decirle, Señor, soy joven todavía, me falta aprender un montón, pero cuenta conmigo en lo que deseas. Quizás me puede decir, pastor, ya estoy viejo, estoy grande, ya estoy cansado, los huesos no me responden, pero si vos decís que sí, te sacará de las tres de la mañana a orar por otro que quizás está en el campo trabajando, que está en, en el, ahí en la frente de batalla espiritual, Decir que sí nos va a sacar de la comodidad de depender del otro. Y eso era un paralítico. Que alguien me ore, que alguien me cante, que alguien me llame como estoy, que alguien me pregunte si me siento bien o me siento mal. Y a veces hemos pensado que la iglesia es verdad que es un hospital. Pero hace cuántos años seguimos en terapia intensiva. Hace cuántos años... Estamos en la iglesia como calienta banco y el banquito está calentito. Pero afuera hay gente que se pierde. Y hemos sido llamados a un trabajo para ser obreros en la mies, Donde no es fácil. El otro día un hermano me decía, pastor, lo mío no es el púlpito. No importa. ¿A dónde dice en la Biblia que todos tenemos que estar en el púlpito? Ser iglesia como nos hablaba Joel hoy es afuera donde hay necesidad en la casa de misericordia a los que están cerca de la puerta invitarlos a que entren ¿sabes por qué? porque la puerta es estrella, estrecha la que lleva a la salvación en cambio la que lleva una vida sin Cristo dice que es un camino ancho y muchos van por él hay multitudes decía la Biblia que están ciegos ojos paralíticos y enfermos espirituales que están cerca porque no están dentro por eso que hoy Jesús te pregunta si querés porque Él va a usarte con poder y gloria Él va a levantarte aún en los momentos más difíciles y Él abrirá puertas en medio de los momentos donde parece imposible Él preparará el momento la parte difícil la hace Dios la parte de convencer a la persona que necesita a Dios lo hace el Espíritu Santo no depende de nosotros por eso que el Espíritu Santo sigue trabajando en aquella persona que vos le hablaste una vez y te dijo que no no te preocupes el Espíritu Santo sigue trabajando en esa persona solamente vos y yo hemos sido llamados a dar la palabra y la palabra hará el efecto porque dice la palabra que es viva y eficaz dará el fruto para la cual fue dicha pero hay que salir de Bethesda. Hay que cambiar el entorno donde nos queremos acostumbrar a estar. Este hombre estuvo 38 años. ¿Hace cuánto estamos nosotros cómodos? Que nuestro corazón no se, no se inquieta por ver a aquel que está perdido. Que no se inquieta por poder orar por aquel que todavía no viene al camino del Señor hoy el Espíritu Santo quiere seguir hablándonos nos quiere seguir diciendo si decís que sí ya tengo todo preparado solamente falta que tomes la iniciativa Cierra tus ojos por favor en esta mañana miras que el equipo me acompaña oh Espíritu Santo obra Señor, en esta mañana me uno con cada uno de los que estamos aquí sentados. Con cada uno de los que estamos hoy en este lugar, en tu casa. Señor, primeramente pedirte perdón por tantos años. Tanto tiempo en quedarnos en ese estanque. Esperando que otros hagan lo que tengan que hacer para que a mí me vaya bien. Donde nos hemos quedado en el dolor, nos hemos quedado en la queja. Donde nos hemos quedado, donde todos hablan lo mismo y simplemente nos quejamos de la situación y de las circunstancias. Pero esa pregunta que le hiciste, Señor, a ese paralítico hoy, sigue trabajando en mi corazón. ¿Qué ves? ¿Qué es? si uno le preguntaría a cualquiera que si quiere ser usado por Dios y si poder orar y ver milagros y si poder orar y ver la libertad de los que están oprimidos obviamente que todos te diremos que sí Señor es una pregunta obvia ¿cómo no te vamos a decir que sí? si es hermoso ver cómo tú liberas cómo tú sacas de, la, de los vicios de las opresiones a las personas es hermoso ver tu milagro Señor pero por algo preguntas si queremos porque aunque parece obvio Muchas veces te decimos que no. Porque nos hemos enamorado del lugar... Donde simplemente es queja. Donde simplemente... Queremos que el otro haga y deshaga. Que me lleve, me traiga, me invite, que me saque, que me ponga y esto y lo otro. Pero Espíritu Santo hoy estamos acá para que... Tú sigas hablando. Espíritu Santo habla que tu iglesia quiere escucharte habla Espíritu Santo que tus hijos anhelan escuchar tu voz que nos invitas a sumarnos en esta última hora en la undécima donde parece que la noche ya está pronto a empezar pero mientras que dura el día dice tu palabra hay tiempo para trabajar y Señor no queremos perder más tiempo porque llegará el día donde ya no estaremos llegará el día donde la iglesia no estará y ya no hay vuelta atrás, pero Señor en el tiempo que nos permites vivir, Señor levanta tu iglesia con autoridad y poder espiritual. Levanta jóvenes, apasionados, una generación que no se avergüence aunque el sistema le diga no me hables de Biblia, no me hables de Dios, no me hables de pecado, no me hables de la sangre de Cristo. Podamos decir como ese paralítico... No sé, no sé... Yo lo único que sé... Es que estuve 38 años enfermo... Y alguien me dijo... Toma tu lecho... Y yo le creí... Y acá estoy... declarando la victoria de Cristo... Señor levanta una generación... De adolescentes, de niños... Que no se avergüencen... De hablar de tu nombre... Una generación de padres... Que no nos avergoncemos... De hablar a nuestros hijos... Que tú eres el Dios de milagros Que aunque no lo veamos Solamente nos pides que confiemos En que tú lo harás La obra en tu tiempo Y a tu forma como tú lo dices Señor ¿Qué te diremos? Señor Si sin ti no podemos hacer nada Pero perdónanos Por enamorarnos De Bethesda perdónanos por enamorarnos de estar mirando y dependiendo de otros humanamente perdónanos porque como esos ciegos no podían ver tu gloria y muchas veces nuestros ojos están tan cargados de cosas y de sueños que no podemos ver como tú obras que no podemos ver cómo tu mano de poder se mueve como no podemos ver que ángeles están peleando aún en esta misma noche, en esta misma mañana O en las noches en nuestras casas para que podamos estar tranquilos Y a veces como no lo vemos decimos Señor te olvidaste de mí Como le dijo el paralítico por 38 años Nadie se dignó a tirarme al estanque 38 años donde me banqué que otros se han levantado y si yo sigo acá Señor pero sigue llamando aún en este tiempo Señor, sigue llamando a jóvenes, a varones, a mujeres, que aunque parezca obvia la respuesta, muchas veces dijimos que no, a poder decir, Señor, acá estoy. Ya sé que implica dejar mi comodidad ahí dependiendo de otros, pero acá estoy, quiero sumarme al templo como ese paralítico. Quiero sumarme a salir por las calles y decir, quién es Jesús el que me sanó llamar a las calles sumarme a las calles a proclamar que ese Jesús hoy sigue obrando aunque no lo puedas ver que esa familia puede ser transformada si Jesús entra en su hogar si se animan a decir no quiero estar más en Bethesda. Señor cuenta con nosotros cuenta con tus hijos cuenta con aquellos que en esta mañana en su corazón te dicen sí Señor aunque parezca obvia Pero sí, Señor Sí, Señor Cuenta con nosotros Oh Espíritu Santo Señor, eso que hablaste ahí en tus sueños Eso que hablaste ahí en la intimidad En esta mañana Confirma corazones Eso que hablaste ahí Donde nadie escuchó Confirma, Señor En esta mañana tu llamado Amado dejar la comodidad del banco Y salir a pelear Por aquello que se pierda Dejar el lugar Donde todos me tienen lástima Y pasar a hacer las filas Del ejército de Dios Donde decimos Señor, Acá estamos Estaré en primera fila, en segunda, en la última No importa, donde tú quieras Ahí estaré Donde tú me mandes, ahí estaré Señora ¿Dónde estás con tus ojos ahogados? Por favor, nadie mirando a nadie Por favor, nadie mirando a nadie Ahí en tu corazón El Espíritu Santo te vuelva a decir ¿Querés? eres? ¿Querés? ¿Querés servir a Dios? Déjame decirte en la viña del Señor hay lugar para aquellos que se quieran sumar siempre hay vacantes para trabajar no importa el lugar lo que sí estoy seguro que la paga llega y te va a llegar para una vida eterna con Cristo Jesús para siempre hoy el Espíritu Santo te dice que eres ¿Vas a tener que dejar tu comodidad? ¿Vas a tener que dejar tu lugar de queja? Pero déjame decirte, el Espíritu Santo te llenará de poder, te llenará de unción, te llenará de su gracia. Y aunque la gente opine, y aunque la gente se levante, y aunque el sistema te diga lo que te diga, te levantarás en el nombre de Jesús y proclamarás que Cristo es el único, el mismo que era ayer, que es hoy y que seguirá siendo por los siglos. De uno de esos que le quiere decir sí, señor cuenta conmigo todos con los ojos amado, ponete de pie y vamos a alabar juntos a Dios vamos a decirle señor aunque sea difícil yo estaré aunque sea la última hora yo estaré señor y si hay que ir a, al campo a poder predicar cuenta conmigo si hay que ir a ese hospital cuenta con nosotros si hay que ir a esa plaza cuenta con nosotros Señor, quiero dejar mi comodidad de Bethesda. Quiero dejar mi queja. Quiero dejar mi lugar de comodidad. Decirte, Señor, acá estoy. Dejaré de esperar que alguien me llame. Y empezaré yo a llamar para bendecir a otros. Dejaré de esperar. Me dejaré de quejar de que nadie me ora. Y empezaré yo a orar por aquellos que siempre dicen, Señor, ¿a quién?